0: aqui o Teologados, trazendo um vídeo para vocês. E dessa vez é simplesmente religião. Simplesmente religião foi o que ele
1: disse, se é que dá para ser simples quando se fala de religião. Mas vamos começar com os bons modos, né? A gente não se apresentou da última vez. O primeiro vídeo que a gente criou foi pra gente se apresentar, porém a gente não fez o que era o essencial. Então a gente vai se apresentar dessa vez. Eu me chamo Rafael Pisolato, Eu sou Vinicius Lago. E eu sou Everson Costa. E hoje a gente está aqui com um convidado ilustre. Ilustríssimo? Aonde? Ah, <risos> Ninguém avisou. <risos> ele falou. <risos> Não <Manda> ele entrar. <risos> e o nosso convidado se chama Luiz Lacerda. Ele é seminarista na primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Hoje ele vai juntar conosco aqui para falar sobre o tema religiosidade. Então eu vou abrir espaço para ele se apresentar. Fique à vontade. Beleza Luiz? de
2: é, eu sou cenarista. Estudo no seminário Presbiteriano JMC, José Manoel da Conceição.
1: Melhor do mundo, do é mundo.
2: Se é reformado, é reformado. Patrocínio. Então, é, tô indo pro meu terceiro ano lá no lá no seminário de muita E é isso. Muitas é. muitas noites sem sono. É, com a faca na caveira do capeta. Meu Deus. Mas,
1: meu Deus! É. Vai ser uma beleza. Esse vídeo vai ser... Vai ser, ser...
0: Se não, eu não quero ler, não. Por que em pleno século XXI, onde a tecnologia cada vez mais se avança, ainda há necessidade de religião?
1: Por que, que uma tribo tão distante lá nos fins da África precisam de religião? Por que até mesmo um índio, ou qualquer outra pessoa que esteja distante, né, na nossa terra, no Brasil, sente a necessidade de religião.
2: O ser humano ele tem, intrínseco a si mesmo, o que Calvino vai nomear de senso divinitatis. Uma tradução grosseira seria o senso de divindade. Significa que o ser humano ele nasce é, com esse desejo de, de se relacionar com o transcendental, com esse anseio do coração de, de estar próximo, de ter um relacionamento, uma ligação uma divindade. Isso se expressa das várias maneiras, por exemplo, essas brincadeiras com misticismo ou com espíritos é, que vi, ficam famosas na internet, como Charlie Charlie, char, brincadeira com compasso, a loira do banheiro, é, do corpo. É, é, a do copo. Observe que isso costuma ficar muito famoso entre, entre a adolescência ali, e até né, os mais velhos. Isso porque mexe com o senso, a necessidade do coração dessas pessoas. A queda, ela é tão grave porque ela traz separação de um anseio, de uma necessidade do ser humano, que é ter relacionamento com Deus. E os ateus? Também, okay, graças a Deus. <risos>
0: que piada ruim, eu. <risos> oh, eu, ah, mas eu não vou falar mais de os ateus. <risos> é... Até mesmo os ateus,
2: que para eles não existe essa concepção de divino, de nenhuma espécie, eles eles têm esse anseio, essa essa vontade no coração de algo transcendente. Eles acabam colocando a confiança deles ou no intelecto, ou no, em algum sistema, ou no governo. Existem pessoas que, que lidam com o governo ou com algumas questões políticas como se fosse uma religião. Essas pessoas é, que não creem que existe um Deus de nenhuma espécie, de nenhuma forma, elas também acabam, por causa desse senso de divindade, desse desejo do coração, se relacionando é, ou buscando é, suprir essa vontade, esse vazio que eles têm dentro do peito, quer seja no dinheiro, quer seja no status, quer seja em algum sistema que eles julgam que vai trazer redenção para eles. Tem gente que tem esperança em é, os mais variados tipos. Tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em E.T. As próprias
0: filosofias.
2: É, então, é, é, algo que transcende eles, as pessoas sempre vão ter esse desejo. Mas, Luiz, será que toda religião é ruim? A religião em si mesma não é ruim. Partindo do pressuposto que religião significa é, ligar novamente, ou, segundo, como diz Agostinho de Bona, religare. Se algo precisa ser ligado novamente, é porque algo foi perdido, né? Uma ligação que existia foi desfeita. Então a palavra religião, dentro desse conceito de Agostinho, significa é, uma, uma, é uma maneira que nos liga novamente a algo que foi perdido. Para os cristãos, é, esse algo que foi perdido é o Deus vivo. Para os espíritas, por exemplo, é os espíritos bons que vão ajudá-los a evoluir. Para os budistas, eles têm um conceito de guias, que, que também entra um pouquinho já no candomblé, e tal, eles, eles têm esse relacionamento com o transcendente que eles vão se relacionar ali e que eles vão se religar a essa parte espiritual que para eles é superior, o que é a ideia platônica, na verdade. A religião em si, ela não é ruim. É, existem boas religiões, existem más religiões. A relig... As religiões boas, segundo os cristãos, que somos nós religiões bíblicas que se atem à Palavra de Deus. Agora, é importante é enfatizar que já que a religião em si não é um problema, o que, que é o problema? O que seria problema a religiosidade? Porque se a religião, uma prática religiosa, é uma maneira de nós nos ligarmos a Deus, é importante dizer que nós só conseguimos nos religar a Deus por causa de Cristo. Cristo é o caminho, como ele, como ele mesmo disse que nós seguimos nessa ligação de volta a Deus. No caso da religiosidade, ele, ele faz do meio, da prática, um fim em si mesmo. Então um religioso que passa pelo caminho certo é, o, é aquela pessoa que tenta se chegar a Deus por intermédio de Cristo, se reconhecendo como pecador, como miserável, e que é alvo da graça, que é o próprio Jesus que fez tudo que precisava ser feito e que elas e ela agora ela tem livre acesso aquele ao martelinho bar. que é batido né é, é justo. isso é justo isso mesmo aquele que se prende à religiosidade ele se prende muito mais às práticas como um fim em si mesmo e não como meio uma ilustração que eu gosto bastante é que imagine que você está viajando horas e horas de carro está morrendo de fome morrendo de vontade de ir no banheiro e aí você vê uma placa Falando assim, posto a 5 quilômetros e na nessa placa tem um símbolo de comida e um símbolo de banheiro. O que você que faz? O mais sensato a se fazer seria continuar os 5 quilômetros e chegar no posto. Isso é o que o, o, o religioso faz. religioso ele faz da, da prática religiosa como meio para ir até Deus. Agora, a religiosidade, como ela é um fim em si mesmo, ela se torna um sistema a pessoa para o carro e abraça a placa
1: porque não tem finalidade alguma a não ser a prática em si mesmo. É como se ele tivesse satisfeito apenas com uma resposta e não com o objetivo que aquela resposta vai justamente vai levar, né? O religioso, ele
2: dá muitas ênfases às disciplinas, por exemplo, na igreja católica eles fazem novenas, é, rezam terços e tudo mais, e creem que aquilo por si só vai... Vai ligar a Deus A prática é um fim em si mesmo Agora nós somos cristãos Nós acreditamos, temos que orar Sim, temos que orar Mas a oração nós entendemos que é um meio pelo qual nós estamos com Deus A leitura da Bíblia é um meio pelo qual Deus fala conosco Nós vamos na, Bíblia, na, na igreja Porque a igreja é o um meio pelo qual nós adoramos esse Deus Agora religioso não o Religioso é aquela pessoa que vai à igreja E faz daí da igreja um fim em si mesmo Ela não vai ali para para adorar ao Deus, ela não tem essa concepção clara na mente dela.
0: O que está claro na mente dela é que ela, se ela não for na igreja, ela sente falta. É como se fosse uma obrigação, e não um prazer em voltar à glória de Deus. A glória que é dada a ele, uhum. não, é, não é prazerosa. Ele cumpre o um
2: compromisso assim. na agenda. É
0: simplesmente um rito. Isso.
2: Sempre que sem ele, ele sente falta. Tem gente que está acostumada a fazer caminhada todo dia de manhã cedo, e quando não faz caminhada, sente falta. Essa pessoa, ela está acostumada na igreja, quando não vai, sente falta. Não por causa da glória de Deus, não por causa do culto a Deus, mas por causa do, da agenda em si. E aí a gente vai ver que é uma é uma religiosidade voltada ao homem, Deus né? Justamente. Justamente. É totalmente centrada no, no homem. É um evangelho
1: que é moldado conforme os gostos e os, e os gestos pessoais dos, dos homens. Ou seja, se me faz bem, se me dá uma satisfação ou é, algum prazer isso é, então tá ok. Se não fizer, então eu não preciso... Descarto. É, eu descarto a ideia de, de esse exemplo mesmo do, do culto, né? É, se, não, se não é viável para mim prestar o culto, Sim. então eu não, não falo assim... É, inclusive, no Brasil,
2: a religiosidade é tão grande que igreja se tornou um objeto de consumo. Assim, eu, vou, eu vou na igreja porque faz parte do meu consumo. Eu quero um lugar onde eu posso, onde me entregue tudo pronto. Eu quero um lugar onde eu me sinto bem. Um lugar onde o louvor é do jeito que eu gosto. O pastor prega do jeito que eu quero. Do jeito que eu espero. Do gente... jeito que eu espero. A mensagem é do jeito que, que me agrada. Não me, não me incomoda. Porque se é assim, opa, eu troco de igreja, afinal de contas, é, é um, a igreja se tornou um objeto de consumo por causa. E isso é religiosidade. A pessoa ela não procura uma igreja com a fiel exposição das escrituras, com louvores, com letras bíblicas, quando elas são confrontadas, né? É, que ela não quer mensagens que, a, delas, que, que né? as incomode, que as confronte. É, inclusive uma vez, eu, um amigo meu, um pastor, ele foi, ele foi pregar na igreja, né? E aí o pastor dessa igreja disse pra ele, assim, olha, aqui a gente não fala muito desse negócio de pecado, não. Aqui a gente pega leve, o pessoal não gosta muito. Então, não fala nessas coisas, não. É porque porque o pessoal quer, vai ali para tudo, mas menos, ser confrontado pela Palavra de Deus. Porque o pessoal está na religiosidade, faz da Igreja o um fim em si mesma,
1: e não como um instrumento para glorificar a Deus. E isso vai de conta todo todo o, o, o objetivo da, da Palavra, do Evangelho, que é
0: fazer com que pecadores sejam levados ao arrependimento de seus pecados, né? Justamente. E o que faz a, a Igreja correr esse risco, é quando Cristo já não é mais o centro dessa igreja. E eu diria até que essa igreja já não é mais igreja de Cristo. Eu diria que, para ser uma igreja verdadeira, ela precisa de, de, de alguns aspectos, de alguns detalhes, de, de, de algumas práticas que evidenciem esse verdadeiro evangelho que evidenciem essa verdadeira prática. Por exemplo, a, a, a fiel aplicação da disciplina, a fiel pregação da palavra, a fiel administração dos sacramentos, essas marcas que evidenciam a verdadeira igreja. E muito dessas igrejas hoje que se dizem igrejas, elas não mais são igrejas. Pelo fato de Cristo já estar do lado de fora. Afinal de contas, quantas igrejas hoje você
2: escuta ou ouve falar que estão disciplinando pessoas? Quantos pastores eles é, eles ainda confrontam o pecado dos membros da sua igreja? Porque, infelizmente, a América Latina como um todo, assim ela tem essa cultura de um povo cheio de religiosidade. E por causa do sincretismo grande, isso está entrando dentro do meio evangélico também. E aí começa as relativizações da própria Palavra de Deus. né A gente vai encontrar pessoas que vão buscar é, relativizar a Palavra de Deus em certos aspectos, para que a Palavra de Deus se encaixe no, no modo de vida delas, no modo como elas querem aplicar a Palavra é, de, de Deus a elas, e dentro desse desse ponto de partida elas criam as suas denominações elas vão em busca de civilizar outras pessoas para que esse evangelho esse evangelho moderno né que ela mesma criou ela evangelize outras pessoas e isso acaba criando uma sociedade totalmente fora do contexto bíblico esse evangelho soft né Isso Light. é o um
1: pragmatismo né é, vamos é, fazer aquilo que dá certo né ainda falando de, de disciplina é acho que hoje que as pessoas elas têm um entendimento de disciplina como como a professora com a palmatória antigamente né e na verdade se você olha para as escrituras faz parte do tratamento da vida cristã que você seja é, disciplinado, mas essa disciplina com Deus é baseada em um relacionamento de amor. O, o pai demonstra que amor, o filho se disciplina a ele, isso não é ser carrasco, mas isso é colocar diretrizes e colocar, explicar para os filhos, acho que Jesus faz muito bem isso com a gente, quando somos disciplinados, é... Colocar a gente no rumo certo, para que a gente não fique abraçando placa por aí.
0: Né? E o fato disso é que quando o Pai amado, que é o Pai Eterno, que é o nosso Deus, é, Ele demonstra o seu amor, não quando Ele, ele, ele nos motiva a continuar no erro. Não, o amor de Deus é, verdadeiro, é verdadeiramente demonstrado quando ele nos capacita a passar por essa dificuldade, por esse erro, quando ele nos repreende, nos, nos endireitando e nos colocando no centro da vontade dele. Aí sim o amor dele é demonstrado, e não quando ele mima dando as nossas vontades, dando o que nós desejamos, né? A sua religião é verdadeira quando você é
2: confrontado pela palavra de Deus. Se o seu Deus... Não te questiona, é porque provavelmente o seu Deus é você mesmo. Mas, biblicamente falando, como saber se alguém tem uma má religião ou uma boa religião? Para isso, eu vou pedir ajuda para Tiago. Tiago, sensacional! Tiago, no final do capítulo 1, ele vai nos dar pelo menos três evidências de uma pessoa que tem a verdadeira religião. Ele começa falando no versículo 19 é, Que uma pessoa, a marca de uma pessoa que tem a verdadeira religião é que ela deve estar pronta para ouvir. É, ela deve ser tardio para falar e tardio para tirar E aí vai entrar, a gente vai entrar em muitas, é, se a gente for olhar o, o contexto de muitas religiões, uhum. né? o próprio é, budismo, né, vai tratar muito dessa questão do autoconhecimento, né. Só que aí a gente vai entrar em alguns contrapontos, né, do autoconhecimento, alguns problemas que a gente pode encontrar nessas religiões. Olha, autoconhecimento não traz transformação. Calvino vai dizer que nós, o conhecimento verdadeiro é quando você conhece a Deus e por conhecer a Deus, você conhece a si mesmo. Porque somente quem te criou sabe melhor do que qualquer um como você é e mais ainda, como você deveria ser. Então, essa é a primeira característica de alguém que serve à verdadeira religião. Outra segunda, uma segunda característica dessa pessoa que exerce de maneira prática em sua vida a verdadeira religião é, alguém que é obediente à palavra de Deus Tá no versículo 23 aqui, olha Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante É semelhante a um homem que contempla ao próprio rosto no espelho Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era Entretanto, aquele que atenta bem Para a lei perfeita A lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte esquecido Mas praticante zeloso Será abençoado no que fizer O que o texto está nos dizendo É que como segunda característica Essa pessoa que exerce a verdadeira é, religião Ela tem ouvidos atentos Ao que as escrituras nos dizem. Tem muita gente que vai ao culto Mas fecha os ouvidos Tem gente que lê a bíblia mas não deixa ser lido pelas Escrituras. Há aqueles ainda que é, aprendem muito, têm muita informação e até mesmo conhecimento das Escrituras, mas pouca prática. O que o texto está dizendo é que essa pessoa é um religioso. É, ela é um religioso no sentido negativo. Ela tem religiosidade, porque ela faz da prática um fim em si mesmo. Ela faz da prática da leitura da Bíblia um fim em si mesmo. E é engraçado, o Paul Walsh diz uma coisa muito interessante, que o conhecimento bíblico ele pode, ele pode ser usado de maneira pecaminosa, porque você pode ficar arrogante por causa dele e usá-lo para controlar as pessoas. Agora, a oração não. A oração é, é feita, que é feita de maneira bíblica, no, no silêncio do seu quarto, ninguém vê, ninguém vai te aplaudir, ninguém faz nada e você não pode usá-la para controlar ninguém. E é justamente quando nós falhamos, e a Bíblia nos fala para orar, então alguém que exerce essa verdadeira religião, ela tem ouvidos atentos às Escrituras de Deus. O que entra no terceiro ponto, a religião pura e imaculada, como diz o versículo 27, é, diante do nosso Deus, e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não deixar contaminar pelo mundo. Sim, por um lado, é, como diz o nosso texto, em primeiro lugar, uma pessoa que exerce de maneira prática A verdadeira religião É alguém que tem domínio próprio E em segundo lugar É alguém que tem ouvidos Ansiosos e atentos à Bíblia O terceiro lugar vem falar da prática É uma pessoa que exerce misericórdia Porque a verdadeira religião Não é egoísta Ela sempre olha para o próximo Ela sempre olha para o outro Ela é algo que vai além de si mesmo Porque isso nós aprendemos com o próprio Deus O próprio Jesus Ele se entregou para nos comprar e nós temos que nos oferecer oferecer o nosso oferecer o nosso tempo nossa dedicação o nosso dinheiro para que outras pessoas sejam assistidas em suas necessidades e se expressa uma verdadeira religião segundo o de Tiago. Luiz então dentro dessa dessas três observações que você é, conclui em Tiago, a gente pode também colocar um adendo aí na questão é, do, dos dois maiores mandamentos de Deus Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo como a ti mesmo Então a gente já adiciona Um, um, um contraponto De que o próprio Jesus Cristo Rebateu os fariseus Porque eles mesmos é, Tinham uma fé né, Alicerçada no próprio homem no, Neles mesmos e aí Jesus Cristo rebate a fé deles, falando assim, ó, como que vocês podem é, julgar o próximo e, e, e olhar o próximo, julgar os pecadores somente no olhar, sendo que vocês, é, na, na prática dos mandamentos, que são os mais importantes, vocês não cumprem, né? não fazem. É, os, o Se esse texto do Tiago fala de evidências práticas e visíveis, é... Quanto aos fariseus, Jesus ele demonstra algo que é interessante, porque os fariseus eles eles tinham boas práticas, tanto que Jesus fala para eles assim, olha, vocês dão dízimo até das hortaliças, mas o coração de vocês estão afastados de mim. Ah, é, é fato que quando Jesus voltar, ele não apenas vai perguntar o que fizemos, mas por que fizemos o que fizemos. O Sermão do Monte, do capítulo 5, ao capítulo 7 é, de, de Mateus, isso deixa muito claro. Jesus ele fala ali que ele não veio para revogar a lei do, dos profetas, a lei de Moisés. Ele não veio ali mas ele, ele para fazer isso, ele veio para cumprir. E cumprindo ele mostra que a prática é, por si só é religiosidade. Porque na verdade aquilo deve começar no coração. Tanto que o exemplo claro e conhecido é a questão do butério. Ele fala, ó, ouviste o que foi dito, que quando um homem adulterar com a mulher, ele já é passível de condenação. Mas ele, Jesus disse, eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar a mulher, só cobiçar, ela já adulterou com ela. Observe que ali é, não é apenas a prática que está sendo levada em consideração, mas sim o coração. Afinal de contas, nós precisamos das duas coisas, de evidências práticas e visíveis, mas que essas evidências partam do coração, porque se não partir do coração, não passam de religiosidade e uma tentativa miserável de autojustificação. Ah, não, eu vou dar o dízimo das hortaliças, eu vou cumprir com a lei integralmente, porque se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Tá tudo certo, né? Tá, tá, tá tudo certo. É aquele senso de cumprir a minha obrigação, de contar meu... em
0: paz com Deus. Justamente.
2: Mas aí a gente vai entrar na, naquele seguinte ponto. É, eles cumpriam é, a lei de uma maneira correta, né? eles cumpriam com a, a, faziam uma, tinham boas práticas, mas eles não se relacionavam com justamente. essa lei. Eles, eles, é, eles... é importante dizer também que em algumas leis eles abusavam, mas de maneira geral eles cumpriam a, a lei, só que eles não se relacionavam com o Senhor da lei. Cumpriam a lei do Senhor hum. sem relacionamento com o Senhor da lei. Observe que aí eles não fizeram a ligação final. Lembra que é, re, religião é ligar novamente, então eles foram somente na metade. Eles tinham práticas que eram louváveis, só que o coração completamente afastado. Isso é uma evidência muito grande de, de uma prática de religiosidade. Essa religião é vã, tanto que eles foram condenados. E nós precisamos é, buscar um equilíbrio aí dentre do que está no nosso coração, ser evidenciado com práticas. Afinal de contas, a fé só pode ser evidenciada através das práticas. Você sabe que um cristão é genuíno, que é verdadeiro, quando ele passa por dificuldades. Quando ele perde todos os bens, perde a perde família e ainda assim pode fazer como Jó e glorificar a Deus. Deus tirou, Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ali, naquele momento, ele está podendo evidenciar a fé dele. Você quer evidenciar a sua fé? Primeiro você precisa se relacionar com Deus. E Deus vai colocar na sua mão, na sua vida, oportunidades para você evidenciar a sua fé. E isso significa que às vezes vai acontecer algo que você não queira. Mas a notícia é que ainda que aconteça algo que você não queira, e que seja até doloroso, Deus está com você e a sua religião for verdadeira.
1: Luiz, a gente pode entender que a santidade é esse processo de relacionamento com o Deus das leis? Sim, por exemplo,
2: a, a, a busca da santidade passa por algumas práticas religiosas. É, como eu já, como já disse aqui, a, ler a Bíblia, orar ir à igreja são práticas religiosas e são é, instrumentos pelos quais é, nós podemos nos achegar a Deus se nós não instrumentalizarmos eles, tornando eles um fim em si mesmos. É, a santidade é uma busca de obediência à lei de Deus, mas sem incorrer no risco que os fariseus é, tiveram de tornar a prática em si mesma o fim. O fim da prática é sermos santos para estarmos mais próximos de Deus. A Bíblia mesmo fala assim, em santidade ninguém verá a Deus. E à medida em que nós vamos nos purificando, nos lavando dos nossos pecados, abandonando práticas, nós vamos nos aproximando e ouvindo mais a voz de Deus. Há um tempo atrás, eu estava... Eu tava tendo muita dificuldade de estudo, de concentração e tudo mais. E aí, eu fui conversar com o um professor no cenário. Eu falei: Ó, assim, oh, professor, eu não consigo me concentrar, não consigo me focar. Eu, eu estudo algumas horas e aquilo não fica retido na minha memória. Aí, o, o, a primeira coisa que o meu professor me perguntou foi assim, o tipo, seguinte: Como é que anda a sua vida devocional? Eu, ah, eu devocional. Ah, 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 ah <risos> tá ó... Tá ó... <risos> é... E ele falou o seguinte, olha, raciocina comigo, uma questão lógica, se você, se você busca santidade e mais relacionamento com Deus, a sua mente e o seu coração vão estar mais puros, é, eles vão estar menos inclinados para o pecado, vão ter menos distrações, observe que por, só por causa disso, só por estar mais limpo, você vai estar mais focado, você vai, estar, vai aumentar o seu potencial, a sua capacidade de, de retenção, até mesmo de informação e de foco, por causa da santidade, porque você vai ser é, limpo pelo, pelo próprio Deus. Mas agora observe: não busque a Deus visando aumentar o seu desempenho no seminário, porque senão você vai estar tendo uma prática de religiosidade, uma prática ruim, porque você vai estar falando, ao invés de você buscar a santidade. Pra se relacionar com Deus, vai buscar a santidade para aumentar seu desempenho no cenário. É um, é um relacionamento interessante.
1: Nossa, é uma linha de raciocínio assim que é muito, muito. como é que a gente fala? É uma linha tênue assim, Sim, né? Sim, é muito tênue. Parece que o objetivo ele é bom, mas de repente aparece um ídolo bem no meio do
0: caminho. O cara queria ficar bem no seminário. Né? E a gente consegue ver esses ídolos trocados olhando a própria Bíblia. Se você pegar todo, todo o Israel antigo, o que acontece em Isaías? É um povo tentando buscar a Deus de uma forma iníqua e Deus olhando para ele dizendo: Olha, eu não quero mais o culto de vocês. Eu já não suporto mais as festas que vocês fazem em no é. meu nome. Eu não suporto mais o ajuntamento solene. Ei, eu não suporto mais o culto de vocês. Você prossegue mais um pouco, você vem em Malaquias. O povo desprezando a Deus, levando ofertas, sacrifícios, coxos, defeituosos. Por quê? Porque as práticas já não eram mais favoráveis ao Senhor. As práticas foram trocadas. Agora eu faço apenas por uma obrigação, para estar com Deus, para algo que seja retornável a mim. Mas a glória do Senhor, eu nem me preocupo. Quando a gente olha para Malaquias 1, no, no, no versículo 6, Deus indaga o povo perguntando, se eu sou o Pai, se o Pai merece honra, eu que sou o Pai eterno, que honra vocês têm me dado? Eu que sou o Senhor de tudo. Se, se vocês... Se vocês obedecem o Senhor dos escravos, os seus senhores humanos, e eu que sou o Senhor de toda a prata, de todo o ouro, como vocês têm me reverenciado? A
2: religião, a religião, ela, ela se bíblica, ela é, não é apenas importante, ela é essencial para a vida do cristão. Mas ela pode se transformar em religiosidade, servir de um fim em si mesmo e até mesmo a nossa santidade pode ser abominável a Deus. Se a gente for analisar, o próprio livro de Oséias, ele mostra que o povo, por não querer é, conhecer a Deus e não buscar a santidade, o próprio Deus pesa a mão sobre esse povo, e o povo, por falta de conhecimento, padece. Né? E uma das maneiras de, de conseguir conhecimento é através da prática religiosa.
1: Paz. O que, que concluímos com o vídeo de hoje? Que a prática da verdadeira religião ela tem três aspectos a obediência à palavra o domínio próprio e a prática da misericórdia. No livro de Amós Deus ele vai é, falar para o seu povo que ele prefere que o juízo e a justiça corram como um rio perene do que a prática de tantas assembleias, reuniões solenes ajuntamentos e coisas do tipo É
2: importante dizer que o problema ali não era as reuniões solenes e sim a maneira como eles iam até as reuniões solenes. Como você tem da sua igreja?
1: O que tem passado no seu coração
0: no momento de adorar o Senhor?
1: O que te motiva a ter um relacionamento com Deus? A sua religião tem sido evidenciada
2: com suas práticas? É importante lembrar que a verdadeira religião só existe porque existe um verdadeiro Deus que fez questão de revelar a maneira como Ele quer ser adorado através dessa verdadeira religião, mas não se preocupe, o próprio Deus que nos deu essa maneira que ele deseja ser adorado,
0: ele também é nossa companhia na adoração. Ele vai nos conduzir, independente de nós, ele irá cumprir o propósito que ele começou. Então, independente de nós, de nós, nós. nós. independente de, de nós, nem lembro como é que comecei esse treco pra voltar. Independent. É, independente de Beleza,
1: nós. beleza. É isso, pessoal. Queremos agradecer a presença do Luiz. Valeu, Luiz! Obrigado, Luiz. Não é nóis, Luiz. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, dá um joinha. E caso você não tenha gostado, continue naquela campanha de oração marota por esses jovens aqui que estão ralando para não viver uma vida de religiosidade. É isso aí. Olhe também por esse pastor, que um dia será. É. Se Deus permitir. Sim. Outra coisa, aqui embaixo a gente vai deixar o link do Facebook do Luiz. Então, se você quiser conhecê-lo, adicioná-lo e, e até mesmo
0: seguir. Se você quiser tirar dúvida, criticá-lo, meter o pé nele. É lá que você vai fazer isso. Ele também tem um site. Melhor nele falar
2: sobre é. isso, né, Luiz? Pois é. Eu tenho um site. É simples luizlaceda.com está aqui na descrição lá eu disponibilizo o esboço de todos os meus estudos,
1: pregações, slides que eu produzo, palestras, tá, tá tudo lá, tá tudo lá
2: é, não é muito útil não, mas vai que, né?
1: Gente... Aproveitando isso ensejo, a gente quer agradecer todas as pessoas que se inscreveram, compartilharam, estão seguindo a página no Facebook. Muito obrigado pelas palavras de incentivo. É isso é, A gente faz esse canal pensando em todo mundo, em vocês inclusive. Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, crítica, fiquem à vontade para falar com a gente. A gente vai ter a, a graça a graça e o temor de responder e falar com cada um. Deus queira que nós tenhamos Deus queira que nós tenhamos. Que caras evangélicos, né? Que seja uma graça graciosa. Exato. A gente vai ter o prazer de falar com vocês e a gente precisa da ajuda de vocês para fazer isso aqui com qualidade, não só técnica, né? Essas coisas e tudo mais mas principalmente de conteúdo. Queria agradecer também, aproveitando que eu tô com espaço aqui no YouTube, para agradecer todo mundo que deu sugestões a gente já tem várias coisas para fazer Falar aqui e... Aguarde! Até o próximo, pessoal! Falou. Falou! Muito obrigado! E ó... Aguardo vocês! Nós aguardamos vocês no próximo vídeo!
2: Cruze, cruze, cruze! Tchau! Tchau!